0: I know,
1: you see. Nah. <risa> Hola, yo soy Valentina.
0: Y yo Andrés. Y esto es...
1: Ciencia al son de la historia, donde una microbióloga y un historiador echamos chachara en de ñañadas del mundo a través de estas dos disciplinas.
0: ¿Qué se dicen, uh, volvimos. Después de... ¿cuánto, ¿Cuánto nos demoramos? Como casi un mes. Ay, no, no ¿Dos ser. semanas? Sí. No, dos, dos
1: semanas, tres.
0: Como tres semanas, sí. Bueno, creo. Bueno, el caso. No los olvidamos, solo, solo estábamos ocupaditas. Ya comenzó el semestre y estoy viendo. Es que deporte. Qué horrible ver deporte virtual. ¿Por qué que metió de deporte? Es para subir ejercicio, pero con la universidad. Y son dos créditos ahí fácil. Pero tiene que ir, ¿no? No, eso es. es por... Todo virtual. Sí, eso. Oh Todo God. Y tiene
1: que poner la cámara. Sí. Así como.
0: Es que yo todo pálido, como no. La vez pasada nos comimos una picada el martes por la noche y el miércoles a las 7 de la mañana la clase. No, casi me desmayo. <risa> <risa> pero bueno, ¿qué ha pasado estos días? ¿Qué tan? ha
1: pasado? Tengo un nuevo gatito, no te ha contado. Pues no, estoy en proceso de ad adoptarlo. No o sé sea, aún si sí se va a quedar conmigo, pero mm. espero que sí. Espero que sí, espero que mis gatitas y él se adapten, porque si no, pues no lo vamos a poder tener. ¿Qué más pasó? Todo se descontroló acá en Bogotá, por lo que pasó con, con el abogado Javier Ordóñez. Ya o sea, todo el mundo debe saber que sí, hubo acá. Pues no, estamos como en, estamos en caos todavía. Estamos en un caos más la pandemia, más que todo se está llenando otra vez. La gente ya empezaba saliendo sin tapabocas.
0: Y todo el mundo como si nada. se chiná. está
1: matando, se están enloqueciendo. Sí, no sé, digamos, yo no. Hasta hoy me enteré de una muchacha que mataron Que iba montando bici con la sobrina La verdad no vi bien, sé que fue en la costa Pero que le dejaron un, un cartel Que decía como Cuando las mataron ¿eh? So, no sé, aquí todo se está descontrolando Igual el gobierno calladito, calladito
0: Sí, pues lo que hizo, lo que hizo Claudia López De la... El evento está en la plaza de Bolívar Y Iván Duque ¿Mm? Ni se presentó Parece ni habla
1: O sea, es que yo no entiendo ese hombre espero, pero no.
0: Ah, pero vamos a... Coger la señal institucional a hacernos famosos y a coger rey. Hacer un programita ahí, sí. relajado. ¿Tanar? Sí, que más? El nuevo Oscar Calero, digámosle a Iván Duque. <risa> Literal, ay no. ¿Qué más pasó? No sé. Ya estoy haciendo tesis, ahora sí, en serio. Ahora es, sí, ahora sí. Okay. eso me da miedo. Yo
1: sigo buscando trabajo, so it's okay.
0: Ya casi, ya casi.
1: No sé qué más pasó.
0: Es que pues lo que se ha llevado todas las los reflectores ha sido lo de las manifestaciones aquí en el barrio. Yo quería salir y vi los CAIs quedaron vueltos sí. mierda, o sea, ahí uno quedó como... Quedó como sin vidrios, sin nada por dentro. Eso tiene como un calabozo atrás. No digan, no ¿Así? pregunten, no pregunten por qué es eso. Eso tiene como un calabozo <risa> atrás y no tiene nada. O sea, todo está destruido. Pasé por otro también. O sea, las vidrios rotos, como que no lo alcanzaron a terminar de destruir. Y cuando pasé, estaba el smart y la policía rodeando para que no, no lo destruyeran. Y pues, fue en cambio, aquí,
1: real. como tal, el de mi barrio, no sé qué pasó. O sea, ni idea si lo habrían destrozado, ¿no? Pero dos que quedan muy cerca dos barras que quedan muy cerca, sí, destrozadísimos. Es más, de uno de esos dos, que les digo, sacaron una de las fotos más famosas que está rondando, o pues que rondó en internet de esos días, que es el que se ve así como súper en llamas.
0: Pues todo el hype. Cuando City TV, cuando pasa eso, City TV se hace las lucas. Muy ásperos para hacer esos cubrimientos.
1: Ah, sí, yo vi en un... ¿Cuándo fue todo eso? ¿El 9 o el 10? En un momento lanzaron, no sé si fue la policía o fue, pues, las personas que se estaban manifestando lanzaron un artefacto explosivo, al de de Lecayo, le cayó, o sea, al ladito fue, así como que voltearon la cámara y yo, no, o sea Imagínense no, El miedo. compromiso con, sí. o sea, Pero el compromiso Que tienen con su carrera Con pues La pasión que deben tener Para hacer esos cubrimientos De admirar
0: Bueno también hubo buenos memes Con todo eso <risa> A pesar de todo no sé. Y pues uno no cree Y esos memes también sirven Como para visibilizar Todo ese tipo de cosas, cosas ¿no? Sí, Hay uno sí. que me gustó mucho Pues ese sí es más Meme, meme Divertido Que era como una parodia De los Simpsons Que decía como eh, señora gente Se puede parar al lado del Kai Y decir Tienes noticias sí. Es ardiente, ardiente, ardiente Es muy bueno Es muy bueno bueno, eso, sí, sí, me re, esperemos que sí. que se resuelva algo que hay que pase algo porque es que como que pasa de todo, pero al mismo tiempo no pasa nada y uno como que... No sé ah.
1: Es como esperar a ver cómo se van dando las cosas Vitamino y que hay protestas estudiantiles por lo de las matrículas, porque hay unas universidades públicas que todavía no pues no, no tuvieron como el beneficio de tener matrícula cero, pues ustedes ahora más de sí, eso que yo. pues
0: la Nacho solo cubre como cierta parte, digamos hay como un nivel que lo mide uno del 1 al 100, algo así. Los que quedamos con matrícula cero eran estratos 1 y 2 y hasta el nivel 45, digamos yo soy estratos y nivel el 42, o sea, entro pegando en el palo de buenas que, que entre, pero pues también se han demorado mucho sacando residuos y todo. ha sido un problema. Sí,
1: ¿no? También algo muy importante que pasó estas semanas, no puedo dejarlo pasar fue que subieron toda la discografía de Rebelde a Spotify a todas las plataformas, me sentí una persona muy agradecida con la vida <risa> <Sálvame>. por, <risa> por tener las canciones en Spotify o sea, no entienden mi felicidad
0: Creo que armaron en Spotify como que subieron un bot para que saquen las letras y poder hacer karaoke. Sí,
1: hay hay una, una playlist que se llama así como Karaoke RBD, pero donde esta pandemia no existiera, Dios, yo ya estaría en una casa con mis amigos, ahorita dando las canciones a todo pulmón. Y me cuentan redes, aunque todo el mundo en Twitter Instagram estaba así como súper feliz compartiendo las cosas de Rebelde. Entonces, eso fue algo, digamos, que positivo que pasó en estos días. Me la paso viendo mal con In the Middle, que lo amo, o sea. Me la paso gastándome la poca plata que me quedan libros.
0: Yo vagar cuando debería estar haciendo tesis. No, profe, no escuches esto.
1: Interesante. Vio que va a salir Enola Homes. está Miri Bobby Brown como Enola Holmes, está um, en Henry Khabib, Khabib. Como Sherlock cosita como Sherlock, está Elena Boham Carter, que es la mamá de Nola lo cual se me hace brillante. Sí, pero chiste. pues, oh, me estresa, parceiro. o sea, no he visto la película, pero ya con lo que vi el tráiler, cuando dice, como que la va a educar, como debe ser, oh, me, me, me estresa. O sea, me estresa Mike. En fin, se ve buenísima. No sé, siento que va a ser muy interesante por varias cosas. Primero, Millie Bobby Brown va, eh, creo que estuvo en la producción de la película. O sea, la peladita. No sé cuántos años tiene, pero súper talentosa. Estuvo involucrada en eso. A mí, el trailer se me hizo asombroso. Siento que obviamente la gente va a esperar mucho como de Sherlock, porque. Pues va a salir Sherlock Holmes y es como wow Sherlock, ¿no?
0: Y es Henry Cavill.
1: Y es Henry Cavill, lo cual es muy importante, claro que sí. Pero siento que en el momento en que se centren en hola,
0: en hola, en chao, mientras que no que con mal. Con de, pasa lo mismo que con la de Sex Education, hola hola, Ajá, ¿qué? <risa>
1: sí, buenísimo. <risa> okay. eh, bueno, en que se centren esta chica, siento que va a ser muy interesante ver, pues también como la psicología de los personajes y cómo, ser, cómo no se le va a dar el protagonismo que todo el mundo espera a Sherlock, así si man aparezca ahí, en esta película se rompe la cuarta pared, como pasa en Deadpool, lo cual me parece... Asombroso. Sí, ¿no vi el trailer?
0: No lo
1: he visto bien. Hay un momento donde la pelada está como montando bici y algo dice como, o sea, pero se voltea a la cámara si sí lo mira uno y dice algo no me acuerdo yo aquí. pero sí entonces como que que se rompa esa cuarta pared en una película así con estos personajes
0: estoy aquí? bueno esta es mi historia ah vale.
1: <ríe> no, no sé lardo verdad no creo que dice pero algo así ah bueno hay un pedazo en el trailer donde ya se voltea como están diciendo como ta 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 que es hermana de Sherlock Holmes y ella se voltea y dice sí de Sherlock Holmes del famoso Sherlock Holmes algo así entonces es como si van a jugar con eso de la cuarta pared a mí me parece un detalle asombroso porque ese recurso de romper con la cuarta pared en una historia de esas porque igual siento yo que va a seguir siendo muy estilo detective sí. y que le rompan esa cuarta pared o sea asombros sí, también vi que no va a salir este año yes, american yeah. horror american horror history history no, nunca lo hice. Parce a mí, yo soy súper gallina, o sea, súper gallina. Y yo voy a y yo no, oh, no, Yo la verdad llegué hasta, digamos, la del manicomio, que, o sea, no, yo no podía ver eso Y había una que fue la del circo, creo, que era un payaso, y él mantenía una máscara en la boca. Como de la sonrisa, pero hay una. Hay un episodio donde al man se le cae la máscara y el man no tiene nada en la boca porque se metió un escopetazo. Sí, o sea, los que busquen la imagen así como American Horror History, payaso, y se ve así: ay, no. O sea, yo, ahí yo la abandoné y yo dije como, ah, ah no más, gracias. Thank you. <risa> no, eso es
0: realista. No, es que yo soy muy gallina para esas cosas de terror.
1: No, yo también. Ah, y no, la salió el 23 de septiembre. En teoría la película salió ayer, espero ya la he visto. También va a salir, no sé cómo se llama, una así como de miedo, Ratchet, Ratchet, no sé. Que sale una de las viejas que siempre ha sido como estelarina americana y se me hace muy perturbante le ponen así en etiquetas en Netflix inquietante, siniestro,
0: terror o sea, con
1: eso, no
0: gracias eh, hoy queríamos hablar de un tema que me pareció, o sea, que me surgió viendo televisión, porque pues no estaba haciendo nada. Digamos, mi rutina de ver televisión es primero ver que hay en deportes, después pasar a las series, y después pasar a Nagio, Discovery y History. Y eran como las 9 de la mañana, y me di cuenta que en History no dan nada de historia, al menos en el History 1. Y entonces es como preguntarse uno en qué momento, o, o sea, qué es, qué es lo que se difunde en historia, qué es la ciencia, la historia que se difunde. Entonces uno ve, digamos, la guía de History y es como reality ser el principio de la historia, desafíos sobre juego, alienígenas ancestrales que me parece algo. Es divertido, me da risa, pero al mismo tiempo es preocupante ver qué tipo de información se está difundiendo. ¿no? Entonces está el, está el man del meme que de apellido bien pronunciable, vamos a dejarlo, el de aliens, ¿no? Está ahí hablando y entonces básicamente todo lo que pasó en la antigüedad, incluso un poquito más adelante, tiene que ver con aliens y entonces es uno como que, ¿qué rayos? O sea, ¿en qué momento? la historia se convirtió como en eso la, lo que me refiero, es la historia que se difunde la historia que digamos vemos en televisión la historia que, que oímos en radio a veces, o la historia que, que usan digamos, hay un libro muy conocido que se llama Historia de Colombia y sus oligarquías de Antonio Caballero
1: mi prima la está leyendo
0: y es como un libro que no sé cómo logra ser tan difundido de pronto por el nombre de pronto porque tiene dibujitos la
1: editorial, la, la, la editorial, la editorial y, juega la, un, un rol muy importante o sea,
0: si sí, la Editoriales críticas Que es filial de Planeta Entonces Sí, sí
1: exacto sí. O sea, digamos Yo siento que libros Que salen De Planeta De Random House O Penguin Random House Alfaguara SM Editores No sé O sea, como que Ese tipo de, de editoriales Que son entre comillas Muy famosas La distribución De sus libros Así no sean
0: Wow Los libros O sea se es, Son muy ásperos sí. Y es que Uno lee ese libro Y es como Pues con todo el respeto A Antonio Caballero Que en otras cosas Lo hace muy bien Es básicamente Lo que le enseñaron en la primavera. Sí, o sea, no, no da nada nuevo, no da información nueva, no innova, no presenta material o presenta información de la que se trabaja, digamos. Un poquito en, más
1: avanzado en sí, historia. Sí, o
0: sea, Simón Bolívar eh, lideró la independencia de Colombia y eso nos llevó a la Gran Colombia y luego Venezuela. No, o sea, fin, pero yo siento que hoy, sabe.
1: Pero mire que no sabe, o sea, yo ahí sí tengo como un punto eh, no en contra, pero siento que por más de que para usted sea tan básica esa información, sí, como pues yo también sé la Gran Colombia, todo todo, digamos, todo lo que pasó, pero hay gente a la que de pronto pasó por el colegio y se le olvida eso, porque es muy normal que uno no se acuerde de muchas cosas del colegio. O sea, yo pongo un ejemplo: mi pregunta termina algo de filosofía y ni idea. O sea, yo no me acuerdo de nada y si me acuerdo, me acuerdo de muy poquito. Entonces como que de pronto sí, para usted como historiador ese libro es muy básico y no llena de pronto como todas sus expectativas como ya el pensamiento que usted tiene como historiador, ¿sí? Porque usted también ya es una persona muchísimo más crítica. Con toda la parte histórica Pero yo no he leído el libro pero pues, lo poco que he visto ¿sí? Trae ojitos Y es como muy explicado Quizás para que la gente Entienda de primeras Muchas cosas que pasaron es Y que pueda problema, interesarse es que Un el poquito más es A la historia Y meterse más de fondo No conozco el libro Yo no lo he leído No, no sé es Pero el pues problema siento yo es Que es, yo muy, que es
0: muy lineal Una narración ¿Sí? Y como que no Ajá. cuenta No es crítico A la historia de Colombia Que eso es lo que O sea, no, digamos Puede que presente información pero o sea, no ya Ajá, ah, exacto O sea, no, no presenta Digamos información tipo todo lo que pasaba, digamos, con Bolívar y el sur de Colombia, lo que hoy es Colombia. O sea, qué pasaba con él allá, que era muy... ¿Por qué no hay plaza de Bolívar en Pasto, por ejemplo? Ese, ese, ese tipo de cosas que uno dice... O sea, es la historia clásica de, de héroes, que se llama en historia... Uh -huh. Lo que es la historia de héroes, de presentar a Bolívar y Santander y que se pelearon, tal. Sí, o sea, no es crítica a lo que es la historia. Es la misma historia, digamos, eh, hay un libro que se llama Historia de, una", de la Revolución, si no... Me, si no Estoy mal, de José Manuel Restrepo, que fue publicado después de la independencia, o sea, como que habla y como que endiosa a Bolívar, pero no muestra todo lo que hacía Bolívar, o porque, digamos, había personas que no querían independizarse, o, porque uh -huh. no, o cosas que no muestra cómo se dio ese proceso de independencia. Que al principio no era un proceso de independencia. Eso, sí. eso es a lo que me refiero. O que mu no muestra datos de golpes de Estado en, en el medio siglo XIX. Por ejemplo, el, la presidencia de, de Melo, que es muy importante para ese siglo XIX. O sea, ese tipo de información que uno dice, falta, y falta importante. que la gente la conozca. O por ejemplo, la historia del siglo XX, que digamos, el siglo XX lo divide en personajes. Entonces, Gaitán, luego pasa a, ah, bueno, López Pumarejo, luego Gaitán, luego eh, Pablo Escobar, y Tiro Fijo, y como personajes. No muestra la es historia, como... sino que muestras personajes. Entonces, ese es, lo, ese es el problema. Y es un libro muy difundido, que hasta pirateado lo he visto ahí en la séptima. Sí,
1: Entonces... quizás también es importante ver como el público al que va dirigido, porque de pronto ese libro podría funcionar muy bien para pelados de colegio, que están o que están saliendo del colegio, o que están quizás entrando a la universidad, pero ya para un público más adulto, o pues un poquito no sé, más estudiado, digamos la gente de historia que ya es historiadora graduada y que ha trabajado un poquito más en el campo y eso, no pues es lo que, pues lo que dije ahorita, de pronto es como un brochazo ahí por la historia sí, una que introducción
0: me... pero muy, muy banal y que no muestra la información tampoco como es, como o como debería ser y uh -huh. es que el problema es que ese, ese libro por ejemplo no fue publicado primero impreso sino que lo, lo publicó la Biblioteca Nacional digitalmente como una entidad tan importante para los historiadores incluso como la Biblioteca Nacional apoya a un periodista que pues listo, pues hace historia, normal, chévere, pero digamos, ¿por qué no apoya a un grupo como un historiador para hacer ese tipo de publicaciones? Porque digamos, lo que más se le critica a un historiador, por lo menos aquí en Colombia, es que las publicaciones que hace son para un público muy especializado. Entonces, ¿Sí? ahí está el problema. Pero entonces, no componerle dibujitos no significa que ya sea algo mejor o que va a funcionar. Sí. Y ahí el problema. Pues
1: lo que yo digo, o sea, de pronto puede funcionar para cierto tipo de público, pero de pronto no para el público que ellos tienen en la casa. ¿Para que Para el que va el, el libro. Sí, siento yo que puede fallar en eso, quizás también, pues yo no conozco al autor, o sea, yo, no, yo he visto el libro físicamente, pero pues ni idea, de pronto el man al no ser historiador, no sabía que era, no era, periodista, no sabía que era periodista, pues de pronto al no, en fin. o parece como la gente ahora que es de todo yo no sé sí. yo ahora sido. Pues es,
0: que si no estoy mal hijo o nieto de Eduardo Caballero Calderón autor de El ciervo okay.
1: el... de pronto sí le falta meterse un poquito más como al fondo de, de ciertas cosas de pronto si hubiera hecho una una colaboración con un historiador ya con título de historiador pues de pronto el libro hubiera tenido un giro diferente y de pronto si hubieran salido hasta dos tomos, porque, porque el cuento pues la historia la historia de Co
0: Colombia, como en la historia de Colombia, como en páginas, y de esas 300 páginas, al menos unas 30 son de caricaturas. O sea, una, la historia de Colombia no se puede contar en 300 páginas. Digamos, es, es, entra como una introducción, como hay algo, como funciona como para que alguien se. se, se anime sí, yo, es, a es lo que yo digo, más,
1: pero... De pronto, personas que leen ese libro de primerazo que no tenían como tanto acercamiento, no eran tan cercanos a la historia, y eh, de pronto lo leen y se interesan y dicen, bueno, podemos empezar a investigar, me gustó más esta, este momento en la historia de Colombia o esta época, está bien dicho, no lo sé corrígeme, eh, que es otra entonces puedo empezar a pues, como a hundirme un poquito más en esto entonces, bueno, investiguemos más autores, más libros no sé qué, yo siento que puede funcionar así porque muchos libros hacen eso y lo digo por experiencia propia porque muchos libros que yo he leído que referencian momentos que de la historia o otros autores me han hecho llegar a muy buenos libros, muy buenos libros. Entonces de pronto no es el mejor libro de historia, pero sí quizás da como ese empujoncito para mucha gente de que pues aprenda de cosas que de pronto ya no recuerda del colegio o de lo que vio en su vida de, de educación media superior, que la recuerde y que de pronto le empiece a gustar más, ¿sí? Porque también siento yo que es importante, repito, no he leído el libro, no sé cómo es la forma de escritura del mal, porque si la forma de escritura es muy, no sé si está bien dicho, pero fácil de leer, las personas van a leer el libro súper rápido y se van a interesar porque van a quedar picadas, van a decir, venga, pero ¿qué más pasó en, yo qué sé, en tal batalla, en tal proceso histórico, en tal, yo no sé si está hablando con los términos adecuados, pero sí, sí para hacerme entender, o sea, sí entender sí. Pero, qué pasó acá, qué pasó allá y puedo empezar a, a buscar más libros más fuentes, más autores de pronto sí, un poquito eh, más especializados, especializados en el tema, y eso también pues forma Carácter. pues, ah. eh, no, no, no como, pues como...
0: Dejen su cf porque Valentina no entendía mi chiste
1: que la persona es un poquito más...
0: crítico de cierta manera,
1: activo, o sea, porque puede ser que la persona diga, como ay, tan chévere lo que este man escribe aquí. de Yo que sé, voy a poner un ejemplo porque no sé de Gaitán. ¿Sí? Y puede ser que esa persona siga investigando en Gaitán, en Gaitán, en toda esa época, en qué pasó, por qué pasó eso, ta ta ta, llegue a más libros. Y cuando dé la vuelta y diga, ese libro de Antonio Caballero no es tan bueno, pero bueno, me hizo meterme en todos estos libros y aprender muchísimo más. Y está bien. ¿Sí? O sea, pues digamos, yo siento que digamos la
0: gracia de libro, libro es está mal, O sea, darse cuenta que no todo lo que hay es cierto. Exacto. O que por lo menos es parcialmente cierto, o que hay más cosas ahí detrás, o sea, falta mucho ahí. Por ejemplo, uh -huh. digamos la parte que es la precolombina es un capítulo, o sea, resumió 500, 600 años en un capítulo. La historia así es, es requiere muchísimo más trabajo, por pues digamos la historia precolombina de lo que hoy es Colombia no es tan así, tan abundante como la de México, como la de, de Perú, pero pues merece un poquito al menos de, de estudio, y no hay muchas personas que lo hagan. Yo creo que resumir un, en un capítulo eso es como muy. ¡Ay! Como por pasarlo. O La Colonia también, como en dos capítulos No, pues como que no Sí, ese es el problema Y digamos, en libros Ese sería como el que más comete ese error en cuanto a difusión O digamos, volviendo a lo que decía yo de, de canales como History Que digamos, yo estuve en este, este semestre que pasó? En un proyecto con el tiempo Sobre la Segunda Guerra Mundial Los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial ¿Y qué pasó? Es un proyecto que duró tres entregas Muy chévere, muy bacano La Segunda Guerra Mundial Pues es un tema muy interesante pero ¿qué pasa? Que es un tema que en canales tipo NatGeo, tipo History, otra vez, son muy, digamos... Por no decir otras palabras, demasiado cliché. Entonces todo el mundo es. Ya lo queman. Sí, ya está quemado, es, muy es trillado. No. Entonces y Yo creo háblemos. que eso ya
1: pasa tanto en, en películas, como, o sea, me refiero a adaptaciones cinematográficas de cualquier tipo. Y también vuelvo a los libros. O sea, ¿cuántos libros de ficción histórica sobre la Segunda Guerra Mundial? No hay. Muchísimos O sea, muchísimos. Son o sea muchísimos. todo el mundo se
0: entrega a la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un tema muy interesante. No, nadie lo va a negar, pero sí, que... a mí me gusta, no, a mí me gusta eh, aprender sobre eso, es un tema muy interesante, pero no es lo único. O sea, ¿qué pasaba? Uno le pregunta a alguien qué pasaba en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, ese es el problema, como que son temas que al ser tan difundidos, uno es la, la guía de... De Nazi o de History, que son los que más hacen. Las grandes estructuras nazis. ¿Cómo cayó sí. el nazismo? ¿Cómo surgió el nazismo? Bueno, en fin. Y, digamos, ignoran muchísimas cosas. Al mismo tiempo, ignoran muchas cosas. Por, digamos, por hacer algo muy mainstream. Porque decirlo así. de alguna que manera, eso iba. Como que como ignoran que muchas otras cosas.
1: Hay cosas muy interesantes, pero también hay que entender que los canales... Las editoriales son un negocio. Entonces, obviamente, ellos le van a apostar pues a lo que se mueva mucho más en el medio. ¿sí? O sea, digamos, este libro de Colombia se ha movido muchísimo. Entonces, obviamente, digamos, ahorita en la era digital, ellos le han mandado ese libro a Raimundo y todo el mundo. Me refiero a Booktubers, a Bookstagramers. Bueno, como se hagan. Sí, creo que se llaman así. Entonces, obviamente, esa gente los promociona muchísimo más. Entonces, con que van a tener mucho más difusión el en público, jóvenes. Sí. En adultos Sí, o sea, como que va a tener mucha más difusión en, en adultos jóvenes En ya adultos Adultos o ya de pronto quizás En jóvenes, adolescentes Porque, digamos, o sea, es increíble Cómo mueve esa gente Yo lo hablo por experiencia propia porque yo los consumo También, o sea, digamos, acá en Colombia Conozco solamente dos chicas Que hacen eso de Booktube Que es Juliana Zapata y Kyoko Y de México pues En México se mueve la gente terriblemente y, digamos, yo veo el librero de Valentino, me parece muy interesante porque pues, ella ya es de un público un poquito más adulto. Me gusta mucho Fabrosco y creo que no veo a nadie más. No, en realidad son muchos, pero no me acuerdo. Pero, digamos, esas cuatro mujeres mueven muchísima gente. El marketing que hacen es muy inteligente. Y muy bonito porque, digamos, muestran cuando las editoriales les envían libros a sus casas. Entonces ellas suben en Instagram como, ay, me llegó esta cajita de Planeta y viene con un libro de X autor. Súper bonito, no es que eso a uno lo pica como lector, ¿sí? O sea, yo como consumidora de libros frecuente, que me la paso gastando plata en libros? Pues Confirmo. Sí. Ellas abren un, un libro que me parezca muy interesante, pues por lo menos así no lo compre, yo voy a ir a internet a investigarlo. Y eso ya va a ser ganancia tanto para el autor como para la editorial Pues para mucha gente que está ahí anclada Entonces sí, es también como entender es El, es el, el negocio de, la de la
0: difusión De, la historia,
1: de las difusiones Ajá. No sé qué otros libros así Porque es que también hay libros muy buenos O sea, hay que poner el contraste Sí, Tampoco obvio, se obvio. o sea,
0: no todo es malo pero... Yo no
1: sé de libros de historia así como su merced Que el libro de la historia de Colombia Así, esa no Yo, <risas> mis, mis libros son como que son novelas Pero también me gusta mucho Sí, la historia Conozco los libros de la historia de la fealdad y la historia de la belleza que fueron no los ha visto
0: no sé me suena a michel Foucault no
1: creo que no no la historia de la fealdad es de umberto eco y ah, la man. de la belleza también obviamente pero es absurdo primero son absurdamente caros <risa> porque no lo sé. pero o sea miren vamos la imagen de, de portada no, Sí, sí, sí entonces se me hacen muy interesantes la verdad no los he podido leer como completos si y los he tenido en mis manos los he ojeado pero pues ajá. Bueno, se, si me se me hacen muy interesantes
0: son chévere para que Que alguien los trabaje Digamos Mencionaba Michel Foucault Él tiene El de Historia de la sexualidad Él tiene un poco de libros Un curvo el, Muchísimo Y yo no he leído no, Ni le digo. dos ah, Pero no, tiene uno no, Que se llama historia, un... historia de la sexualidad Y es muy bueno Muy interesante muy Y es historia Historia Digamos Académica Historia ¿tá? Y es muy bueno Bueno yo no sé
1: Si los de Humberto de sean historia Historia académica Porque no los he leído Totalmente Pero sin, O sea se me hace Muy teso Porque es Por ejemplo El de la historia De la fe Que es como El más sonadito Es literal como desde el principio de los tiempos que era feo para la gente y como ese como esa palabra de feo de fealdad como ha ido cambiando como en el significado y en la apariencia de la gente entonces eh, yo creo es que ya no me acuerdo porque eso fue hace muchos años. yo eh, medio oje como la parte de edad media entonces como que eran ciertas características en la edad anterior no sé en los siglos anteriores las características eran totalmente diferentes entonces entonces, sí como que históricamente le puede llegar a ser a uno el, pues como esa línea entre las, no sé si está bien dicho, entre las civilizaciones, entre las edades, de qué era la fealdad, o sea, ahí sí es súper específico. El de la belleza, quiero creer que es lo mismo. Entonces, como que, repito, yo no sé si eso será historia así, súper académica, no sé, pero a mí ese libro se me hace súper interesante, súper, súper interesante. ¿Cómo ese autor se pudo centrar solamente en investigar? Porque, o sea, primero sentimos a pensar, el, la magnitud de investigación que tuvo que hacer ese hombre claro. para escribir ese libro y entender en cada una de, de las épocas históricas que escribe en el libro qué era feo para esta época, qué era feo para esto. O sea, a mí, nada más, el trabajo de investigación se me hace asombroso y que no es algo muy normal que uno vea. O sea, no hay cinco libros o yo no conozco, sí, no sé, porque la ignorancia es atrevida Yo no conozco otro libro que hable solamente de la fealdad y de cómo ha ido evolucionando y cómo es que el significado de la fealdad, o sea, no sé si exista. Yo solo escucho, He escuchado de eso Entonces eso Digamos, se me hace muy teso También como No sé La gente tan entregada a La investigación Se me hace asombrosa
0: Sí Sí, pues ese tipo de, de temas Precisamente Son los que llevan A alguien a interesarse Por la historia Y pues es bastante interesante Además que Hay algo que pasa En historia y Es que uno básicamente Puede investigar Sobre cualquier cosa Entonces <risa> Digamos hay, hay algo chévere Que pues viene pasando No sé 20, 30 años Que no Originalmente la historia solo trataba con fuentes escritas y esas eran las que uno tomaba pero hoy en día uno puede trabajar con otro tipo de fuentes otro tipo de información que amplían una investigación que obviamente hay que ser un poquito más quisquilloso pero digamos ayudan para hacer este ese tipo de investigaciones uno como hace una historia de la fealdad pues tiene que ver imágenes tiene que ver pintura tiene
1: que en las muchas muchas áreas académicas o sea aquí leyendo digamos sobre Humberto Eco que se murió en
0: 2016
1: dice como que la obra de él ha sido fundamental para para entender la historia del siglo XX y en nuestros días. El man se dedicaba a um, clases en universidades y eh, dicen que sus ensayos, porque el man escribe ensayos, son como indispensables en las universidades de todo el mundo. Tiene un montón de obra, o sea, digamos arte y belleza en la estética medieval, historia de la belleza, historia de la fealdad, confesiones de un joven novelista, de construir el enemigo. El man era muy teso, ya que sabemos que está era italiano
0: italiano creo que él escribió un libro que es bastante como yo no conocía ese Hay uno que el, nombre es... de la rosa. el nombre de la rosa, el nombre de la rosa. El ah, sí. pues yo nunca lo he leído pero ahora que recuerdo si me lo, me lo pusieron a leer
1: <ríe>
0: no lo leí no lo leí como en lo... introducción a la historia en primero Creo que me la tiré como Por eso me la tiré. No, me la tiré. No, vale. Sí, perdón. Me tiré introducción a la historia y luego tuve Pero que... Pero por flojo. No, curiosamente, yo ando en bici y, ah, bueno, el caso es que yo perdí esa materia. Fue por llegar tarde porque me pinchaba. Qué mala excusa. Es una buena excusa. Es real. Sí, no,
1: porque perdiste la materia. Gracias. Sí. ¿Qué más? Pues como que digo a la gente muy tesa. La verdad, yo no leo mucha historia. Sí,
0: pues hay libros muy buenos y que son difundidos. Ahora que mencionaban lo de... Huerto de Cuay Uno que es eh, Historia del siglo XX No recuerdo Bien el nombre Es Tony Jude Así se llama el autor Que el man habla Tiene como Un libro De antes Hasta el 45 Y otro del 45 Al 91 89 Por esos años Y pues es Muy interesante Y habla pues Todo lo de la guerra fría Todo lo que pasó Después de la segunda guerra mundial
1: Parece que te eso O sea El nivel de investigación O sea Sentarse sí, Ese libro tiene como 900 años, páginas Algo así Marica Años a investigar Y luego detenerse a investigar a escribir, o sea, se me hace muy
0: texto. Pero es que, sí, no bueno, sé. ese es otro lo que yo menciono ahorita, el problema de la historia en Colombia es que está muy especializado, o sea, se usa un lenguaje muy especializado para, para escribir, mejor dicho. Por ejemplo, hay libros que, que son buenos, pero que solo los pueden o los quiere entender una persona del ámbito histórico. Sí, o sea, una, un historiador bien puede escribir tres 4, 5 tomos de 3, 4, 5 años de historia perfectamente sin problema entonces como alguien va a leer así por intención propia un libro que hable de solo un año que no sé sean 500 600 páginas a menos que sea sí. un año tipo 1945 porque segunda guerra mundial y a todo el mundo le interesa la segunda guerra mundial pero uh -huh. si sí es 1851 ¿a quién le va a interesar eso? a nadie obvio que pasó en
1: 1851 se, se sabe.
0: abolió la esclavitud en Colombia
1: ok tranqui sí pues es que tú siento que como historiadores y como, o sea, no solo los historiadores, o sea, siendo que también los escritores, digamos, que la, no, es que todo el mundo, parce, es que hasta la gente que hacemos ciencia, bueno, que hacen ciencia, porque estoy en stand-by, o sea, siendo que todo el mundo que se dedique a enseñar, sea escribiendo, sea dando clases, sea haciendo videos en esta época, sea... De la forma que sea que quiera llegar a un público con cierta información, yo siento que las personas que nos guste enseñar o que se dediquen a enseñar, de cualquier forma, como ya dije, es importante entender el lenguaje que se va a utilizar para llegar a, al público y hacer que esa información sea un poquito más fácil de digerir porque, por ejemplo, yo que estudié microbiología, pues yo podría hablar con términos súper técnicos de ciencia y cosas que no quiero nombrar en este momento, y igual Andrés podría hablar de cosas súper específicas y con términos súper diferentes respecto a la historia y tal, pero va a haber gente que va a empezar a escuchar y y va a decir ay, qué pereza, o sea, ni siquiera entiendo la palabra qué significa él, entonces también es eso, o sea, como que si uno hace un libro d'eau muy específico, es lo que usted dice, o sea, si van a hacer un libro súper específico, que solamente lo van a leer, gente que estudia historia pues, pues el público que van a tener, no es que sea mínimo ¿sí? porque tampoco es que no haya nadie que estudie historia, pero va a ser muy reducido, con la misma profundidad, con el mismo eh, material de investigación, pero un poquito más digerible, con un lenguaje un poquito más, también suave, dicho, común. como sí, claro, sí digerible, o sea yo lo que digo es que sea fácil de leer, que lo, lo engancha a uno y le permita a uno llevar un, el hilo conductor de la historia, muchísima gente se va a enterar mucho más por más disciplinas, ¿sí? sí, porque leer historia es cansón. Cuando uno lee análisis de arte es cansón. Si a usted le dan un libro historia de Este pero este tema es hartísimo. Eh,
0: la, la historia <ríe> de Colombia. La historia de Colombia es un es harta. La historia <ríe> de Colombia es chistosa y es jarta Sí, sí, a veces divertida. Es, sí. Bueno, solo le
1: un tema que usted diga que es hartísimo
0: me pareció. A la hegemonía conservadora, es muy fastidiosa. Por ejemplo,
1: si hay alguien que escribe un libro sobre la hegemonía conservadora en términos muy específicos de gente que estudia historia, o sea, términos muy técnicos, muy específicos Académico. de la historia, académicos, esa la palabra, verdad, 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 muchísimas gracias, compañero. En términos muy <risa> académicos, para la gente va a ser muy cansón, muy engorroso, muy parsi no entiendo nada, qué es esto, deje el libro a un lado. Es muy diferente que la persona pueda encontrar, no sí, sé por ejemplo un video en YouTube explicando a alguien atrás en un tablerito eh, cómo fue eh, la hegemonía profe... conservadora sí, el
0: Julio Profe de la
1: historia en la historia <risas> vean ahí una idea porque son famosos la gente se va a enganchar es mucho más fácil uno ver ese, ese material audiovisual que se le queda o no el, el conocimiento un poquito o yo que sé un podcast dividido en episodios varios episodios de un podcast eh, donde cuenten qué era la hegemonía conservadora un poquito mucho más charlado con ejemplos chistosos donde la gente va a entender más, lo va a poder relacionar con una cosa, con la otra o también un libro escrito de una forma un poquito más versátil, que a la gente le va a interesar Y le va a, ser, le va a ser mucho más fácil leerlo Y lo más importante es que va a entender Y va a tener el conocimiento de que es La hegemonía conservadora sí. y el público
0: Sí, digamos yo, yo le pregunto a alguien ¿Quién fue José Vicente Concha? ¿Ah? Yo Sabo, soy ese madre. alguien, no sé Sabora la madre, ¿Quién es ese José Vicente Concha? Precisamente o sea, es, parte, es uno de los presidentes Que hace parte de esa hegemonía conservadora ¿Quién no conoce? Nadie ¿Ah? sí Y digamos con todo eso venía a la mente algo como este libro la canción de Aquiles es básicamente La Iliada parce pero, gran libro pero contaba de otra forma o sea no es un poema no es como cantos como en la Iliada, es un libro muy interesante, muy bueno, que lo engancha a uno desde el primer capítulo, y lo lleva a uno a leer la Iliada, wow. algo así tiene que pasar con mm, la historia
1: exactamente, a mí, o sea, yo siendo muy sincera, yo tengo la Iliada y la Odisea, en mi instante mirándome fijamente todos los días, no lo a leído, pero el año pasado ¿sí fue el año pasado? sí, solo los años. Sí. sí yo el año pasado leí la canción de Aquiles obviamente tiene muy, muchas cosas inventadas, pues de ficción que sí, la autora un... metió Ajá. a la historia de, pues, de la Ilíada y de la Odisea, obviamente. Pero pues yo terminé el libro y dije, como, wow, quiero empezar a leer la Ilíada No la terminé obviamente, pero como que por lo menos despertó en mí ese interés. También de esa misma autora que es la canción de Aquiles que se llama Madeline Miller.
0: Madeline Miller.
1: La vieja tiene otro libro que se llama Circe y pues cuenta la historia de Circe, claramente. Por eso le puso Circe, ¿sí okay? Gracias, Entonces, ¿sabes? Gracias, ¿sabes? De las pocas cosas que aprendí en 24
0: años como profesional que la única verdad absoluta que era el fútbol es que nadie tiene la verdad.
1: Entonces, pues a mí se me hizo una historia muy chévere, yo no conocía la historia a fondo, o sea, yo había leído en un libro de mitología que tengo como un pedacito de la historia, pero no así a fondo, uff, full, no. Claramente en este libro también pues hay un poquito de ficción, porque tanto la canción de Aquiles como Circe, si no estoy mal, son young adult,
0: como sí, ese género... Adulto joven, en... sí, como tipo Percy Jackson, Harry Potter.
1: Parse, Percy Jackson, o sea, bueno, Harry Potter también, también, también. Pero Percy Jackson, lo amo. me encanta la mitología. Pero sí, digamos que este, sí es para un público un poquito más grande del que le Percy. Y se me hace muy triste, o sea, como ella le mete a la narración, como ese poder femenino y como lo que era Circe, porque en la mayoría de relatos meten como es que Circe era terriblemente mala, era pues una bruja, ¿no? Porque pues fue la primera bruja como tal. Creo que fue la primera bruja como tal que se tiene pensada en el mundo. Entonces, pues sí, la gente es como la vieja está loca, no es así brujería y es como esa figura, no, como esa descripción que hacían desde los hombres, como no, la vieja loca, fea, bruja. Ella en cambio en el libro le mete como ese poder femenino de que la vieja era súper tesa y se apropiaba De ella misma, sí, tantas cosas Explica también muchos Sentimientos que quizás si ella existió Pues ella sintió que fue como La soledad, porque ella vivía En una isla desterrada Donde nadie podía ir a visitarla Nadie sabía nada de ella Entonces también como esa soledad Pero también como ese amor a la naturaleza Que despierta, las descripciones son Preciosas, hablando sí, es que, de Es que la vieja
0: tiene como esa, esa Facultad, ¿no? De escribir como tan lo amarra uno, y eso que, pues digamos uno lo lee en español, pero me imagino que en inglés es aún mejor, es verdad
1: aparte que digamos, en, este, en esta obra de Circe hablan de Dédalo, de Ícaro de, de Odiseo, digamos también por eso me gustó leer, o sea, siento que fue adecuado leer primero la canción de Aquiles y después Circe, porque hay un punto en la historia donde se conecta, o sea, la canción de Aquiles termina en un punto muy triste
0: <risa> pero Ay, <pet> patroclo.
1: <risa> bueno, en fin, pero digamos que en la canción de aquí les tenemos esa introducción a quién era Odiseo, y en Circe volvemos a ver a, Odise a Odiseo y qué pasó con Circe, porque él estuvo un tiempo en su isla y tal, entonces como que se me hace muy interesante también, de pronto ese hilo conductor que ya le, le puede estar dando a las obras, no sé si va a sacar más el o va a parar ahí a el... o literal, <risa> o, o ya se Vas a entrar en otras obras, sino en otras leyendas de la mitología griega, pero se me hace muy tesa. Y la forma de escribir de la vieja lo atrapa a uno total. O sea, uno empieza a leer esos libros y no puede parar. Es que es absurdo. Sí. Es verdad, y yo yo sinceramente nunca he sido de leer así mucha literatura, pero ese
0: libro en serio me atrapó desde el párrafo áspera, muy áspera.
1: Las descripciones, digamos, para mí las descripciones son algo importantísimo y la vieja lo siento yo que lo hace súper bien, o sea, yo me acuerdo... Bueno, hablemos de la canción de Aquiles, porque esta ya lo yo, sí. pero digamos que en la canción de Aquiles, cuando Aquiles se subía al árbol sí. y Patroclo describía... Cómo lo veía, cómo el sol le caía en la cara, sí, o sea...
0: parecía un guión de una película y armándose ah, sí. así, y uno imaginó, ah, crack, ¡crack!
1: ¡Hermoso! Sí. Cuando se veían a los ojos y Patroclo escribía como la piel y los ojos, y cuando le ponía la armadura, o sea... No si sí,
0: uno lo mismo, terminaba o sea, enamorado de Aquiles.
1: Literal, literal.
0: Yo creo que alguien sí. así se necesita para, para este otro tipo de temas.
1: Y digamos si eso también pasa, ya que nos metimos en mitología... Con Percy Jackson, o sea, sí, Dios nos bendijo con Rika Jordan y sus hermosas obras de Percy Jackson. Percy Jackson cuenta obviamente la historia de Perseo de una forma moderna y se introducen muchos personajes de la mitología griega muy importantes, pero de una forma, repito que también las descripciones son tan preciosas. El man acomoda las historias de Perseo que conocemos comúnmente como a esta época. Entonces... ¿Uno cuánto tiene a años? Uno, primero, se devora a sus libros porque son muy fáciles de leer por las descripciones y porque son muy hablados, o sea, tienen muchos, muchas conversaciones entre los personajes, pero las historias que son las de la mitología, se le quedan a uno en la cabeza. Y a mí se me hizo muy teso cuando el man después de los cinco primeros libros, que son solamente, digamos que enfocado en la historia de Percy slash Perseo, y como de los hijos de los grandes, ¿sí? Porque ahí aparece el Nico Díaz, Ángelo, que era el hijo de Hades, parece Talia, que es la hija de Zeus, y bueno, Anabeth que la amo y que es hija de Atenea, también te amo a Atenea. Y después, como este man es tan teso, el man se me hace súper inteligente en el momento en que coge los personajes griegos, y en la siguiente saga, que también son cinco libros maravillosos, los une con personajes romanos. O sea, ahí, el man, yo decía, ¿qué está pasando aquí? Te amo, por siempre. Estoy esperando porque ya confirmaron que Percy Jackson y los Cinco libros van a hacer una serie de Disney+. Plus. So, thank you so much.
0: Maldita sea, por fin llega Disney+. Plus a Latinoamérica. Y voy a de, poder ver de Hamilton. Nada, de nada, Disney Internacional por hacerles esta publicidad. Voy eh, a ver
1: Hamilton legalmente. en HD. Legalmente, sin descargar el virus a mi computador. Ah, qué <risa>
0: Mentiras, querido Bill Gates, no descargamos software pirata, todo esto, esto es mentira. Es
1: una broma. Lo no. que quería ir con todo lo de Percy Jackson y mi amor por Percy Jackson es que antes de que yo leyera Percy Jackson, había leído como un libro de mitología griega chiquitico, como con historias cortas que me andaban en primaria. Y desde ahí, pues me encantó la mitología. Yo entré a Percy Jackson y dije, como wow, ¿qué es esto? Y de ahí pude yo meterme más a investigar sobre mitología. Entonces, a eso iba. O sea, como que puede ser que yo haya ingresado al mundo, digámoslo así, de la mitología griega y de Entonces, todos los mismos gracias a esta serie pues, que leí cuando era chiquitica, que me pudo, me dio como esa capacidad de decir, ay qué chévere, venga, investiguemos bien del mito de, yo qué sé, de, de Atlas, o venga, investiguemos más sobre tal Dios, o qué pasó con Atenea, o qué pasó con Hades, o sea, sí, también como que le abre a uno también los ojos a investigar un poquito más, sin importar cómo uno llegue a la historia. O sea, yo siento sí. que eso es muy importante.
0: Hay otra cosa porque... que hay que mencionar ahí, porque digamos, pues sí, o sea, la mitología griega es muy, muy interesante, pero también está la leyenda. Por ejemplo, el profe Darío Campos, ah, aquí yo lo han viendo, él, él es como el más especializado en historia antigua, por lo menos en la Universidad Nacional, y pues en enseñanza de la historia, es muy importante. Y él, en la clase que da de Grecia y Roma, le cuenta uno y como que... Ah, ¿Qué rayos? O sea, uno queda así como, que Porque entonces es Cielo, le dicen como, o sea, sí, muy bonito todo lo que le cuentan de Grecia, pero no le cuentan que ellos solían feo, que no se bañaban, que, que...
1: Claramente eso pasaba.
0: Que, digamos, Alejandro Magno, pues no fue el conquistador, no fue el rey, uh -huh. así como lo cuenta la leyenda, como lo cuentan las películas. O que las Como lo
1: endiosan Ajá, es que exacto
0: O sea, o como las la, Digamos, estas películas Como 300 Nunca pasaron O por lo menos No pasaron así Digamos, creo que 300 Habla de la guerra Atenas Es parte Sí, entonces Obviamente Son cosas que O sea, obviamente Una película está hecha Como la canción de Aquiles Tiene cosas de ficción Para que eh, acomode Se atrape, atrape gente Pero obviamente No es algo que haya pasado así O películas como gladiador entonces obviamente hay cosas que son chéveres y son interesantes pero no todo es así no todo pasó como lo muestran en sí. entonces no por ver una película no por leer sabe así, entonces, todo, entonces ya se sabe todo que es lo que es lo mismo es digamos Grecia y Roma de cierta o sea, el manera punto bueno, final poquito... de
1: lo que queríamos tocar en el podcast
0: sí en un, punto, en un punto más bajito, un nivel más bajito, es lo que pasa con la Segunda Guerra Mundial. Que son temas demasiado trillados y que al final la gente... Excuse bitch. Es lo, es, las cosas como son. ¿Quién conoce la historia de la India por, por lo menos? De la mitología hindú. Que es la única que sobre... Podemos hablar de eso en otro episodio
1: porque me parece asombroso. Parce, yo vi... Espere, no me acuerdo de dónde. Ah, eso fue un documental a veces que me vi. Que ellos iban y en muchas esculturas de... ¿No? Bueno, de Buda, sí, ah, okay. Buda right? en oro <ríe> podríamos hacer un episodio hablando de eso ah bueno, la gente que fue a India a colonizar Iván, fuimos a saquear pero se llevaban las cabezas de Buda porque estaban hechas en oro, o sea, todo estaba en oro pero solamente se llevaban las cabezas entonces también como el trasfondo hagamos un episodio hablando de esto, gracias mientras sí. me mi libro de pues
0: no, no sé si en la ciencia pasará algo así, pero al menos en la historia es, algo. es triste un poquito, porque hay muchos temas muy interesantes que se dejan de lado simplemente por ir con lo conocido, como no arriesgarse. Pueden sacar muchísimo tema de cosas así. Por ejemplo, yo descubrí eh, viendo Star Wars eh, no. que en la primera, bueno, Star Wars 1 1977, que después se volvió en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, mi parte friki, En ese episodio usaron la ciudad maya de Tikal, ¿sí? Como un escenario y, y pues fue inter bastante interesante y, y me piqué y comencé a investigar sobre la ciudad maya de Tikal. Y curiosamente cuando yo entré a Historia, entré a estudiar Historia, en Historia de América 1, hablaron precisamente de esa, de esa ciudad y y pues ya uno queda de una queda picado ese tipo de cosas de alguna manera también, o sea es como el interés también de cada uno es lo que pasa que muchas veces muchas personas no se interesan ni siquiera por leer, por leer uh -huh. un anuncio por leer una señal de en la calle y por eso se estrella, o sea porque no, no les gusta leer, eh, eh, ahí el problema, o sea listo, alguien se pica con algo pero son uno de cada diez entonces sí. ese es el problema que digamos por ejemplo, este, estos medios son chéveres para ese tipo de difusión, porque no son, no hay que hacer nada, simplemente uno pone a reproducir y ya.
1: No, es que yo siento que es fácil llegar de estas formas, o sea de esas que pongo, por ejemplo, en YouTube, Instagram lo que sea, es mucho más fácil llegar a la gente joven y engancharlos de cierta forma a la lectura no sé, a, pues por medio de la lectura, quizás a la, a la ciencia a la historia, al arte a tantas disciplinas que pues siento yo que digamos la lectura es como un quizás como un hilo conductor quizás que recoge más bien todas las pues las áreas del conocimiento yo siento que, que usted dice que hay gente que no le interesa leer y todo el cuento Viene también desde nuestra educación, porque Maldito desde el colegio, de porque yo siento que los libros que le ponen a leer a uno en el colegio no están pensados para que uno se enamore de la lectura. O sea, o no le ponen a leer La María como en qué año lo leemos, como en séptimo. Sí, ¿No se a leer La María? Uy, yo nunca lo la terminé de leer. Yo tampoco. O sea, a mí me ponían La María y yo leía, yo era como, fuck, Sí, y pasan muchas obras, digamos, cuando ponen. ...las más de esas de Gabriel García Márquez... ...en una edad que uno no está para leer a García Márquez... ...o sea... ...siento yo que uno no está preparado a la lectura... ...por qué no buscan unos... ...pienso yo, ¿no? ...aquí yo metiéndome no me con el sistema educativo... ...pero por qué no buscar unos libros que en serio apasionen a los muchachos... ...que los muchachos puedan leer y digan... ...ay, qué chévere esto, venga, cogemos otro libro... ...porque eso es lo que pasa... ...uno abre un libro de esos que le dan uno en el colegio de lectura obligatoria... ...y lo lee porque tengo que pasar el quiz, la evaluación, lo que sea y le empieza a coger fastidio a la lectura eh, somos muy poquitas o son, no me incluyo, somos muy poquitas personas las que le cogimos amor a la lectura desde el colegio, ¿sí? aún es más poquita la cantidad de gente que tiene la fortuna de cogerle amor a los libros desde casa,
0: de hecho hay ¿sí? poquita gente que tiene fortuna de coger un libro, y ese también es exactamente, otro problema
1: exactamente, esa sí, o sea yo entiendo que tener un libro poder comprarse libros acceder a ellos de cualquier forma es un privilegio en este país, sí. Entonces, Sí, tiene que quedar súper claro, creo que sí.
0: Porque si sí, uno va a una escuela rural, por ejemplo, y los libros son tan escasos que toca compartirlos entre los niños, y por eso, digamos, uh -huh. eso es lo que pasa, digamos, cuando uno crece, digamos, en Bogotá, que uno como cre crece en sí. una burbuja y cree que todo el mundo tiene los mismos privilegios, por decirlo de alguna manera, y no se da uh -huh. cuenta que hay otras personas que ni idea de qué es un libro, ni idea de comprar un libro, por lo menos. Sí, como digamos, hay un inicio. Lo que, se, lo que importa también. Vienen ese tipo de personas. Sí.
1: Como que en serio, pues es la pelea que siempre se halló aquí en el país desde hace muchos años y es una educación buena para todo el mundo. Universal, sí. Uh -huh. Digamos, hay una iniciativa, no sé si es una iniciativa o no sé cómo llamarlo, la verdad. Se llama eh, Bibliogueto, es de Cali y es un grupo juvenil que lleva no sé cuánto tiempo funcionando, pero yo los conozco desde que yo estaba en el colegio, entonces quiero asumir que llevan hace mucho tiempo funcionando. En los que ellos hacen talleres de lectura en lugares no convencionales para niños y niñas en Cali y a mí se me hace muy bonito, ellos también si no estoy mal tienen como unas pequeñas bibliotecas no sé si son casas, no sé cómo las bautizaron, no sé si son bibliotecas, casas de cultura, bueno no lo sé, pero intentan llegar de quizás cualquier forma a los niños de Cali eh, y, y que ellos conozcan que es un libro, incentivarlos a la lectura y de ahí derechito a la escritura, entonces digamos que ese tipo de iniciativas me imagino están en, pues, en todo el territorio colombiano de diferentes formas, con diferentes nombres, claro que sí Pero pues ese igual tipo es de muy complicado Que hay que
0: difundir y sí. Pero entonces, o sea, uno lo ve un día y ¡ay! como ¡qué bonito! Pero entonces al otro día, no sé, pasa algo en la farándula Se cae alguien o no sé qué pasa Y ya se olvida ese tipo de cosas Y ¿Mm? ni idea de qué fue, ni idea de qué pasó, ni idea de qué pasará Eso es, también es un problema del pensamiento Que uno le pasa, uno, a uno mismo le pasa Como que ¡ay! sí, tan bonito ¿eh? Después, ay, que era eso? Se olvida. Sí,
1: digamos, hay una, bueno, acá en Facebook lo que yo tengo de Bibliogueto es un perfil que se llama BPEI, Gueto, Biblioteca Popular e Itinerante, Bibliogueto, dice Biblioteca Popular e Itinerante de Promoción de Lectura en contextos urbanos no convencionales son de caries lo que les digo llevan muchísimo tiempo no sé exactamente cuánto pero desde que yo estaba en el colegio repito eh, no, es me tanto, hacen, no es tanto
0: no es tanto no salimos hace mucho al <ríe> colegio
1: se me hacen muy tesos porque están pues cambiando quizás muchas realidades de muchos niños del país por medio de la lectura y de la escritura entonces pues digamos que siento que esas acciones no van a cambiar el mundo pero sí van a cambiar ciertas vidas que van a poderse salvar de muchas cosas
0: pero o sea siento sí. que ese tipo de iniciativas son las que hay que difundir y a las que hay que mostrarles también o sea no solo historia digamos yo lo veo como mi rol de digamos historiador que aprendan historia que aprendan porque porque precisamente no pueden acceder a un libro uh -huh. eh, sí otro tipo de cosas no sé si en, otro, en otros temas o que se puede enseñar porque no, hay que pues comenzar todo. desde abajo obviamente hay que hacerlo desde arriba con las personas de nuestra edad de 20 años ah, así de arriba y también los niños como para que aprendan que por qué pasa lo que pasa sí porque voy no, que... no todos son aliens o sea programa Ajá. de invita pero para reírse bueno y a veces también sacan cosas ahí como interesantes pero es que es, es que es chistoso cómo crean teorías muy extrañas y como la gente a ese, a creer ese tipo de cosas también que, y se convence sí, y es
1: feo es yo la verdad casi nunca veo history soy muy sincera pero sí estamos acabando en este momento y la mayoría o sea qué hora es las once y media estamos creando las once y media cracks y hasta las Dos de la mañana Es el precio de la historia
0: Ese es el único Programa, programa que tiene No sé qué rayos O sea Si es chistoso precio chista, de la sí,
1: historia tentar, pero, ¿hmm? Desafío Sobre fuego Y quién da más Yo no sabía Que daban Quién da más Porque sí, quién da más Es De A&E Ajá Pues yo lo veía ahí Ya luego son como Informes comerciales Alienígenas Quién da más El precio de la historia o Se no volvió
0: un programa De realities Y de ahí quedó el nombre
1: La caída del chapo O sea También ese es otro tema yo, Que eh, Sí Pues parte. como Su súper quemadísimo. Todo es lo, entonces Entiendo es que es lo que da rating.
0: Sí, o sea, digamos, en Nagio pasan muchos programas así también, como El Narcotráfico, Las Rutas del Narcotráfico, Pablo Escobar, El Chapo. Lo de,
1: bueno, no sé. ¿Cómo se llama lo de Alerta Aeropuerto?
0: Ah, sí. Esa es otra cosa que...
1: Yo vivo traumada gracias al aeropuerto. O sea, yo siento que todo el mundo vive trauma, Pero yo, en especial, o sea, yo viajo a cualquier lado, llego al aeropuerto y digo, ¿qué tal tenga droga? Así, obviamente no, pero como que el programa le da uno tanto a la cabeza que pero, a mí me ha miedo que también, todo. O sea... y eso también
0: es pura propaganda, que no los estamos cogiendo y los estamos desarmando y cada vez salen más noticias. Sí. ¿Y cómo sale droga de este país a, a todo lado? ¿Qué que...
1: coincidencia?
0: Y que, pero qué... Que, o sea, cogen en un champú, los logran coger en un champú, en una cajita de dulces, pero no logran sacar cargamentos de toneladas. Eso sí no se dan cuenta. Sí,
1: por eso digo, qué coño. Pura propaganda. Sí, no, yo, vea, están dando alerta. Y
0: se volvió también viral porque comenzó aquí en Colombia, pasó a Perú, pasó a Brasil, En Brasil, Ahorita hay
1: uno de, de Roma, creo.
0: Sí, en Italia, en Italia. Ese es chistosito porque hay una no. señora grande que está ahora. Uy, pues de Grecia, que no sé.
1: Es muy chistoso. Ese no lo he visto bien. Yo pues he visto como los de Colombia, sí, el de lo, que Brasil. Le, lo que
0: le meten a uno, yo lo he visto Yo lo he visto y me
1: entretengo Pues igual no está mal, o sea, no, no está mal es que, siento
0: sí, yo. Eso es como para otro Tipo de, por lo menos otro tipo de canal De reality shows bueno,
1: sí.
0: ¿Sí? O sea, no, por lo menos no sé Nat que... Wild es un canal que por lo menos Cumple con lo que, con su premisa De, de documentales y programas De, de veterinaria, bueno, eso está chévere pero Nat Geo Como que
1: F. Como animal ¿Cómo se llama ese? Animal Planet Aunque ese sí, también pues,
0: Se también. volvió Re-Reality Y quién hace el mejor acuario Y quién hace la mejor casa del árbol
1: Pero más. mire En History 2 En el History
0: 2 pues, Es que ese es el problema En el History 2 sí, okay. Dan lo que debería en el, el History
1: 1 Sí, mire Estoy viendo History 2 Y dice Constructores de imperio Guerras mundiales La Biblia prohibida Pioneros del lejano oeste Construyendo un imperio
0: Sí, ahí sí. dan programas de de la antigua Roma, bueno, digamos, son. Temas es, pues, ese tema me encanta. Pero pues por lo menos no es siempre lo El mismo. costo de la
1: guerra, secretos de guerra. Bueno sí, pero siendo que por lo menos esto está un poquito más encaminado a las sí, cosas. Algo o sea, que porque es que yo digo, con como con la premisa del canal. Como parece en un canal de history, o sea, history channel, ¿quién da más? O sea, descrito. Sí. no lo entiendo. Yo ni siquiera sabía que eso lo daban ahí, porque yo lo vi en otro canal.
0: Porque sí lo sí, vi. Yo lo vi en A&E porque es un canal que dan ese tipo de contenido. Exacto. Pero lo pasaron a history y lo sigo viendo, pero pues no deberían estarlo dando ahí.
1: <risa> yo no. Pues no, hace mucho no ponía History, la verdad Pues no veo casi
0: Sí, ni. y pues digamos lo que no ve historia History Precisamente el precio de la historia Y es como, ah, que Ah, bueno, <risa> sí, pues Pero qué Y es que es todo el día, todo el día Y repiten episodios viejos Y maratón el precio de la historia Y lo mejor del precio de la historia Ay, no me joda, Me da rabia Sí, no, como
1: que no Pues no acorde Tampoco es que los programas sean mal Porque igual lo entretienen a uno Pues sí
0: Sí, o sea, es precisamente entretenimiento Pero no cumple con la premisa del canal es Sí, igual
1: también repite es como el rating que ellos ya tienen gracias al, digamos, porque es que, por ejemplo, el precio de la historia en el momento en que salió fue así como, wow, el precio, no sé qué, el severo programa, no sé qué, como esas antigüedades que llevaban y como que, como explican un poquito de dónde viene, que que yo la verdad, hace mucho no veo eso, pero no sé, el arma y esta arma viene, no sé dónde. Pero era, esa no es otra quién. cosa,
0: esa es otra cosa, ese es un problema de, de ese programa y que cumple con la premisa del gringo, solo armas, o sea, ya llegan, mm -hmm, venden armas bien. y las prueban y eso es la emoción y rompen una calabaza y bueno y entonces claro. por eso el chiste ¿no? perdón no hablo en disparar a gente en escuelas
1: ¿qué? ay no sé no he visto
0: sí es un buen chiste pero ese es el caso sí también como que ese es un problema las armas y todo eso aunque hay okay, cositas chéveres hay juguetes y todas las cosas pero pues hay muchas armas no sé sí, no he
1: visto la verdad hace muchos años no lo veo entonces sí complicado sí Ahí pero... ya están mostrándole el caballito de Troya no sé no visto el televisor acá
0: ah
1: yo no sí. <risa>
0: History, 2. History 2 es más recomendable Bueno, lo que, lo que, a lo que queríamos llegar en este episodio Es que hay que difundir la ciencia, la académica Para el público en general Hay que ser tan cerrados Tan a solo historiadores, a solo científicos Bueno, en fin O sea, hay que hacer algo que sea para todos eso Digamos ese era el, el fin último, la idea de este episodio si hubo ruido por ahí, era mi gato que estaba jodiendo. Y si no, digamos que era eso. No sean tan fáciles con la historia. Hay que criticar la historia. La historia de Colombia en primera medida. Y luego la historia del resto. Y conocer la historia. Porque hay que aprender de todo, mejor dicho. Y ya, creo que eso sería todo este episodio síganos en nuestras redes vamos a subir nuestros podcasts a YouTube
1: cambio y fuera mentira que no síganos en en, qué? en Instagram estamos como ciencia e historia pod en Twitter estamos como ciencia e histor 1 en Facebook como ciencia al son de la historia en YouTube ya estamos ya, a este son, punto.
0: Ya deberíamos estar. Debería
1: estar, estar pues, los capítulos que ya tenemos subidos a YouTube. Entonces, también vamos a estar como Ciencia del Son de la Historia. Ya, eso es todo.
0: sigamos sí, no en Anchor, mejor dicho. Ciencia del Son de la Historia. ¿Estamos en, estamos? en Spotify, Google Podcast? Sí, y...
1: ya tenemos más plataformas. Estamos en Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public. Y Spotify. Nuevamente esperamos estar en Apple Podcast y en Castbox, que es las que nos faltan, pero ya. Y en YouTube ya. Nos sí.
0: vamos a volver youtubers. Huh. No. <ríe> bueno, se me cuidan. Si pues no van a salir con tapabocas.
1: Usen pues bien el tapabocas. El coronavirus no se, no se ha ido. Pongan en el mentón.
0: Sí, por favor. El coronavirus no se ha ido, amigos. <ríe> nos escuchamos en una próxima ocasión y vamos a hablarte de. Bye. Yo Bye.